0: 二零一六年二月十四 号， 在四川省广元市荣山 镇， 一户盐姓人家发生了一件闻所未闻的荒唐 事： 一个叫李恩珍的女子被丈夫放在大蒸笼 里， 用大火蒸了长达两个小时。在这两个小时当 中， 李恩珍不断的发出痛苦的哀 嚎， 但奇怪的 是， 哀嚎声虽然引来了无数的村民围观。却没有一个人敢上前伸出援手，这导致李恩珍最后被活活的蒸死。一条鲜活的生命竟然被活活的蒸成了一道熟食，这究竟是怎么回事呢？李恩珍究竟犯了多大的错，以至于被架上锅遭受这种酷刑呢？村民们的旁观又是否有什么隐情呢？一九八四年八 月， 家住四川广元市荣山镇的李家夫妇生下了一个女 儿， 这是他们的第二个女 儿， 他们给她取名叫做李恩珍。他们的第一个孩子也是一个女 儿， 虽然他们没有重男轻女的意 思， 但因为他们俩属于近亲结 婚， 所以大女儿天生就患有严重的斜视。这种天生的重度斜视是很难治愈的。夫妻俩很发愁，但又无可奈何。幸好第二个孩子李恩珍，他没有这样的问题，这让夫妻俩很高兴。在之后的日子里，对李恩珍也更加的偏爱。李恩珍也很有出息，虽然长相一般，但从小就很懂事。后来上学也很努力，还考上了当地的重点高中。懂事，学习成绩不错。也没有像姐姐那样的先天疾病，老天爷好像很偏爱这个孩子。可谁知道这一切其实都是假象，在高三那年，怪事儿发生了。高三嘛是关键时期，尤其对于像李恩珍这样的成绩比较好的学生，他们的压力会非常大。但是也不知道是压力大。还是父母近亲结婚产生了潜在影响。总之，从高三下学期开始，李恩珍突然就变得有点不正常了。他的精神状态忽然变得非常糟糕，有时大家正在教室里上自习，他会突然就开始歇斯底里一般的大吼大叫，嘴里还会说一些没有逻辑的胡话。因为他的学习成绩还是不错的。老师一直很喜欢他，他和老师的关系呢也一直都很好，但是有一次、啊、在上课的时候，他却突然发病，突然站起来大骂，说这一切都是老师的错，说自己现在这么辛苦都是老师害的，等等等等。这番话让所有人目瞪口呆，因为在大家的印象里，李恩珍他不可能说出这样的话。而在说完这番话之后，李恩珍突然就开始痛苦的哀嚎、嚎啕大哭。大家这才意识到，李恩珍这应该是病了，于是立刻通知家长，拨打急救电话。这种神神叨叨的事情发生了不止一次。平日里，李恩珍回到家，他唯一的业余消遣就是学习。但是自从发病以后，他回到家也不学习了。什么都不干，就在那儿坐着发呆。父母看他之后很奇怪，关心他，问他是怎么回事，是不是压力太大了？他却瞬间变得情绪失控，莫名其妙的开始大吵大闹。可以说，现在的李恩珍完全变了一个人，曾经的乖巧和懂事已经不复存在了。他变得非常狂躁、易怒、精神错乱，严重的时候甚至会摔东西。打同学，这个情况确实就有点严重了。父母带他去医院做了检查，诊断结果显示李恩珍患上了精神分裂症。大女儿严重斜视，现在小女儿又患上了精神分裂症，夫妻俩很绝望。但是这又有什么办法呢？谁让他们是近亲结婚呢？因为小女儿李恩珍的状态实在是过于糟糕。已经无法继续学习了，只能暂时把他接回家里好好休息。幸好医生的治疗再加上持续的吃药，两个月以后，李恩真的病情就得到了有效控制，一直没有再次发病。趁着距离高考还有好几个月，父母赶紧把他再次送回学校。可是刚刚送回去不到半个月，李恩真再次发病了，而这一次。他甚至把同学都给抓伤了。再次送到医院检查，才得知，李恩珍不愿意接受自己患有精神疾病的事实，在住校期间一直拒绝服药，这导致了他的病情反复。于是无奈之下，父母只能再次把他接回家，而这次回家基本也就对李恩珍的未来宣告了死刑，他再也无法通过高考。来改变命运了，可能是因为中间断了药的原因，这次的治疗持续了很久，期间时好时坏，昂贵的药物和治疗让这个本就不富裕的小家庭雪上加霜。就这样过去了两年半的时间，林恩真的情况终于再次缓和了，但是时间过去了这么久，他已经不可能再回到学校去上学了。所以只能留在家里帮父母、帮姐姐务农。不过好消息是，在之后的几年里，李恩珍的病一直没有再次发作，渐渐的他也停了药，也没有再次反复，这让一家人非常高兴。看来这次应该是彻底的治好了。可殊不知这只是表面现象，现在看起来李恩珍是好了。但是，命运的齿轮其实才刚刚开始转动，悲剧已经悄然埋下了伏笔。转眼间来到了2006年，李恩珍已经22岁了，对农村姑娘来说，已经到了出嫁的年纪。这个时候，她的父母又开始发愁了。因为村里的人们都知道李恩珍有精神病史，而且他的父母又是近亲结婚，所以大家对他们都比较嫌弃，不愿意跟他们家攀上亲家。所以无奈之下，他们只能向媒婆求助，希望媒婆能帮忙介绍一个。果然没多久，媒婆就介绍了一个单身小伙。这个小伙住在隔壁村，他叫严武，是家里的独生子。严武为人老 实， 长得人高马 大， 唯独就是没上过学。当时已经是零六年 了， 没上过学属于是不小的劣势 了， 所以说他一直说不上媳妇儿。当时李家人一 听， 感觉严武这条件还是不错的。李恩珍看了一下照 片， 也比较满 意， 但是一家人的心里 啊， 其实也在犯嘀 咕， 毕竟李恩珍他有精神病史。人家严武会不会嫌弃呢？都说媒婆口无量斗，其实媒婆在介绍的时候，压根儿就没有说李恩珍有精神病史这回事就光说这姑娘长得白净，上过学，乖巧懂事。所以当时严武一听很满意。后来严武和李恩珍见了几次面，两人都觉得对方不错，所以后来没多久，这门婚事就定下来了。在结婚以后，这小两口日子过得也还不错，夫妻感情也愈发深厚。李恩珍确实没有再犯过病。没过几年，李恩珍给严武生了一儿一女，儿女双全，严武别提有多高兴了。在平日里，严武负责赚钱养家，李恩珍负责相夫教子，就这样平静地度过了九年。来到了2015年。都说世事无常，李恩珍这儿也是一样的，该来的他总会来。近十年以来，李恩珍都没有再服用过药物巩固治疗，而精神分裂它其实是一种难以根除的疾病，所以一直以来都存在着复发的隐患。如果过度劳累或者情绪受到强烈刺激，是有可能复发的。在过去的九年时间里。严武把她照顾得很好，她一直没有复发，但是现在不一样了，这个复发的契机马上就来了。随着他们的两个孩子渐渐长大，都该上学了，家里的经济压力也随之变大了。为了帮丈夫分担压力，李恩珍和丈夫一起去外地打工，而打工的生活是非常辛苦的，在工厂里昼夜两班倒。李恩珍身体弱，经不起太大的折腾，干了没多久，有一次在上夜班的时候，他突然就晕倒了。直到李恩珍被送到医院，经过检查，严武才得知妻子有精神病史。但严武他到底是一个老实人，他并没有因此生气，毕竟两人已经生活了这么多年，他更多的其实还是心疼。但糟糕的是，这次病倒直接引起了李恩珍的精神分裂症复发，而这次病情变得更加严重了，发病也更加频繁了。有时他正在跟别人聊着天，前一秒还好好的，后一秒突然就开始大吼大叫，情绪起伏非常大。严武带着李恩珍四处求医，虽然确实能够缓解病情。但是一直难以根治，这让李恩珍非常苦恼。严武很想帮妻子治好，为此他还尝试了很多民间偏方。真别说，也不知道是心理作用还是巧了，有一些偏方在用了以后，还真的就能稳定一阵子。但是这也仅仅是一时的，不是长久之计。可是眼看着李恩珍的发病次数越来越多，间隔越来越短。意识也越来越不清 晰， 严武的心里 啊， 那是别提有多着急了。家里发生这样的事 儿， 村子里面也少不了闲言碎 语， 好多人说李恩珍这个人有问 题， 容易沾染一些不干净的东 西， 所以才会得这样的病。那些老头老太太 们， 你一嘴我一 嘴， 三人成 虎， 众口铄金。再加上严武他本来就没文 化， 所以慢慢的。他竟然相信了，那这可怎么办呢？大家都说要找一个道行比较高的法师来给李恩珍做法驱邪，这样才能彻底根除。咱们在之前的节目里面也说过几次，其实越是迷信的地方，巫术和医术越分不开。这里其实就是一个例子。2016年2月。颜武听说附近的一个村子里来了两个很厉害的法师，一个叫樊志强，一个叫胡志军，说这俩人在外面很有名，不仅会做法，而且医术高超，尤其擅长治疗疯傻、癫痫等等这类的顽疾。颜武当时一听，这不正好对口吗？非常高兴，赶紧托人问到了对方的地址，前去拜访。第二天，严武终于找到了这两位大师，但是见面一看啊，他发现这两位大师好像岁数也不大，估计也就四十来岁。不过没想到这两位一张口，都是什么《五十二病方》《黄帝内经》《周易正义》，哎，说的还挺像那么回事儿。完了还给他普及了一些什么五行、周易还有中医之类的知识。严武听的是云里雾里，但是呢。因为这些专业知识，他也当场就被征服了。再一问价格，人家回答说治一次只要一千块钱。他一想，一千块这也不算贵啊，当即就邀请这两位大师去给妻子治病。可是严武根本不知道啊，这两位所谓的大师其实就是两个活脱脱的骗子，这也是一个他们蓄谋已久的骗局啊。胡志军和樊志强这俩人就是骗子，他们仗着自己看了一些风水、易经之类的书籍，又自学了一点医术，就开始走街串巷，给人看风水、治点小病。他们的本意呢，就是想骗点小钱。当然，如果遇到看病的，能给人治好，那更好；治不好呢，也没关系，反正他们看完之后，直接就跑了，去其他地方了。他们是有自己的固定的套路的，就像是李恩珍这事儿，他们在答应给治病以后呢，其实并没有马上去家里去看病，而是说要找一个黄道吉日，那个时候天时地利人和更好治。为什么要这样呢？因为他们要利用这段时间去四处打听，打听一下李恩珍的基本情况，得病多久了，有多严重，都有什么症状。了解到大概的情况之后呢，他们再根据李恩珍的病情去搜集一些民间偏方，到时候好用。可以说呢，这段时间就是给他们做准备用的。等到了那个黄道吉日，两人再去家里，哎，不等对方开口，直接爆出李恩珍的生辰八字、身体状况等等信息，就好像他们能够未卜先知一样。2016年的2月14号这一天。就是两位大师口中所谓的黄道吉日，咱也不知道这个黄道吉日是根据什么算出来的。可能因为这天是情人节吧，反正就是在这一天，胡志军和樊志强如约来到了严武家，见到了李恩珍。在见到李恩珍以后，他们先是跟刚才说的一样，汤汤汤汤，把自己调查好的李恩珍的情况全都说了一遍。李恩珍和严武一听呢，确实很震惊。认为这俩人确实是大师啊，怎么什么都知道呢？完事以后呢，他们还煞有介事的把了把脉，又拿出各种法器，哎，装模作样的做了一会儿法，接着就开始满嘴跑火车了，说李恩珍这病啊不好治，精神分裂是一方面，另一方面呢是因为李恩珍在打工的时候夜班上太多了，沾了太多的邪气。好家伙，咱也不知道这上夜班跟沾邪气能有什么关系。反正当时他们这么一说吧，再加上各种各样的引经据典，一会儿搬出来《黄帝内经》，一会儿又说什么五行、周易，很快就把严武和李恩珍给说懵了，赶紧就问说：“那这病应该怎么治呢？”这个时候，胡志军、樊志强相视一笑，行，这目的达到了，就回答说。办法有是有，但是啊，成本有点高，我们需要准备专门的法器才能治好这个病，所以价格呢得再加一千块。严武一听，虽然说有点不乐意，坐地起价嘛，但是人家来都来了，听起来好像也挺靠谱，就把这一千块呢给交了。那这到底是一个什么治疗方法呢？两位大师回答说，用熏蒸疗法。说这个脏东西啊，都是阴寒之物，最怕的就是高温。什么地方温度高呢？当然是火上了。但是火的温度也太高了，肯定不能说把人放在火上烤。所以说呢，就得利用这个熏蒸的办法，依靠熏蒸产生的热气，把体内的邪气都给逼走。其实客观的说啊，在中医里面，确实是有一个熏蒸疗法。事后，这两人也交代了，说他们确实是听说了中医里有这么一个熏蒸疗法，有这个东西，所以当时才推荐的。人家真正的熏蒸疗法呢，确实是有一定的医疗保健功效。哎，选苗族民间的中草药，用煮沸之后产生的气物进行熏蒸，达到扩张局部血管、促进血液循环、温通血脉、驱毒杀菌。消肿止痛的目的。书里记载说，说这个熏蒸疗法能够和胃散邪、解毒避秽。这两人呢，就是因为看到古籍里面写着能够和胃散邪，才误认为这玩意儿能够驱邪。其实人家中医古籍里说的这个和胃散邪，确实它指的就是驱散邪气。但是人家中医里所谓的邪气。并不是那些鬼啊、怪啊之类的脏东西，而是对自然界当中的各种物理的、化学的、病原微生物的等等这些致病因素的统称。所以说，中医里面的邪气和玄学里面的邪气那是两码事可是这俩骗子他们根本就不懂这些，误以为这熏蒸真的能够治病驱邪，所以当时就推荐了这个方法。但也正是因为这俩骗子的无知，正是因为他们对传统中医文化的误解，从而直接导致了这场悲剧的发生。当时听说严家找了两位大师，尤其又听说大师要把李恩珍给蒸到锅里，这如此新奇的疗法，引得很多村民都来看热闹。没一会儿，院子里面就已经挤满了人了。只见大师拿了一口非常非常大的大铁锅，又拿了一个木质的带有盖子的大浴桶，这个浴桶很大，足以装下一个人。这个就是熏蒸的容器。接着，他们用砖头在院子里搭了一个灶台，先把那口大锅放上灶台，里面装上水，再在下面生火烧水。没一会儿，大锅里这水就开了。两位大师又把那个大玉桶放在锅上，木桶里面再撒上硫磺，说是用来辟邪。一切准备就绪，两位大师换上一身道袍，拿起法器，开始围着灶台来回做法。两人围着灶台是来来回回转了好几圈，一边挥舞着手里的道具，一边是念念有词，也不知道在说什么。等转完了以后呢？让李恩珍穿上一件薄点的贴身的衣服，然后在严武的帮助下钻进了这个木桶里。李恩珍虽然是频繁的发病，有点神志不清，但是起码的理智还是有的。她其实也有点怀疑这个玩意儿到底能不能治病，可是看到丈夫对两个大师非常信任，她也就选择了相信丈夫，也就钻进去了。另一方面呢，李恩珍自己啊。也是饱受疾病折磨，也想让自己尽快的好起来，所以当时呢，他也是抱着试一试的心态，就很听话的进去了。可是没想到啊，这一钻这一进，就把自己给送上了绝路呀！在李恩珍钻进桶里之后，大师紧接着就把浴桶的盖子给盖上了。不光盖上，甚至还拿绳子给绑了起来，又找了一张符贴在了盖子上。当然了，为了防止李恩珍在里面呼吸困难，他们还很贴心的在盖子上打了一个洞，用来换气。之所以让李恩珍钻进这个桶里，其实他们也是参考了中医里面的那个熏蒸疗法的具体操作步骤。人家传统的这个熏蒸疗法，确实就是让人。坐在一个容器里面，然后呢，用药草蒸汽去熏。但是这两位，他们显然对具体的操作流程啊，理解的有点偏差。人家真正的熏蒸疗法，让人坐进去以后呢，起码头是在外面露出来的。他这儿倒好，直接把整个人给关在桶里了，就留了一个小洞作为呼吸孔。但凡是有点脑子都能知道，等里面一热起来。这么小的一个洞，其实根本就不够用。要么说这俩人只能去坑蒙拐骗呢？这确实是缺乏基本的科学文化知识，这点常识都不懂。他们自己在那儿还振振有词呢，说只有在百分百高温的环境下，才能把李恩珍体内那个邪气啊给逼出来。也正因此，必须保证桶里这温度要尽可能的高，所以呢，就必须把整个人。全都关进去，而且必须要绑上。再把人关进去以后，两位大师又开始做法了，开始在灶台旁边上蹿下跳，嘴里面还念念有词，不知道在唱什么，在说什么。此时这围观的群众啊，也是越来越多了，有人在看锅，有人在看跳大神还有人交头接耳。但是很快，随着这灶里的火越烧越旺，蒸汽越来越多。人们就听到这桶里面传出了李恩珍说话的声音，但是因为盖着盖子，听不清他到底在说什么。严武当时听见以后，赶紧跑过去想靠近了听一听，但是被两位大师给拦住了。大师说：“这一定是李恩珍体内的邪气啊，正在往外发散，导致李恩珍意识不清，正在胡言乱语，这是正常现象。”不用担心。严武听了半信半疑，但是为了避免影响治疗过程，还是选择在旁边待着看着。可是又过了一会儿啊，在桶里面却突然传出了李恩珍的惨叫声。虽然听不清他到底在喊什么、在叫什么，但是很明显能够感觉到他应该是非常痛苦的。那这一下严武坐不住了。立刻就冲了过去，想把这绳子给解开，但是却再次被大师拦住了。只见大师是一脸真诚地说：“这是脏东西快要离开的前兆，这个时候你妻子她会非常痛苦，所以才会发出叫声。但是千万不能放弃，一旦放弃就前功尽弃了。”严武一听，又看到大师是一脸的真诚，也只好硬下心继续等待。那此时正在桶里的李恩珍，他到底是一个什么状况呢？其实一开始刚刚进去的时候，确实没有什么感觉。但是随着下面这锅里那水越烧越开，那桶底自然也是越来越热的。李恩珍也是一直在尽可能的忍耐，他认为这是对自己好。然而时间一分一秒的过去，桶里的水蒸气啊越来越多了，而整个木桶。只有那盖子上的一个小洞能够换气，这就导致大量的水蒸气被囤积在桶里面，散不出去。所以这个时候呢，这个桶的内部啊，就像是一个小型的桑拿房。可这桑拿房的温度它也太高了，没过一会儿他就受不了了，就对外面喊说：“把这个温度调低一点。”所以严武才会在外面听到妻子说话的声音。但是因为那桶上有盖子，再加上有绳子绑得很紧，就导致外面根本就听不清。不论是两个所谓的大师，还是丈夫严武，都没有听到李恩珍的具体诉求。可是渐渐的，因为大量的水蒸气散发不出去，就导致桶里的空气过于潮湿，越来越湿，水分越来越多，就导致李恩珍的呼吸呢越来越困难。再加上温度变得越来越高，他全身上下所有的皮肤啊都已经开始发红发烫了，两只脚的脚底甚至已经被烫得没有知觉了。这个时候，李恩贞实在是无法忍受了，于是开始拼命的呼喊，一边哭一边大声地求救，但是还是没有人来救他。满清十大酷刑有一个叫“征刑”，顾名思义。用一个大瓮，四周堆满烧红的炭火，把犯人放进去，在里面蒸。此时，李恩珍他就是在经历这种蒸刑。桶里的温度越来越高，他的双脚早已经被烫出一大片水泡，每动一下都是钻心的疼。因为水蒸气的浓度极高，温度也高，这导致他每一次呼吸就好像是吸了一大口开水。他的声音越来越嘶哑，并不是因为呼喊的时间太长，而是因为高温的水蒸气已经灼伤了他的声带和呼吸道。他疼痛难忍，只能使劲儿地摇晃。但是，因为水蒸气的温度极高，他身上的其他地方也陆续被烫出了大片的水泡。在摇晃的时候，身体碰到桶壁，又是一阵钻心的疼。在如此高的温度中，他的体力迅速流失，他迅速进入了脱水状态，意识也渐渐地模糊了。不知不觉，他在桶里已经待了一个半小时。这个时候，大家也终于意识到，刚刚还传出哀嚎、还在晃动的桶，现在竟然没有了一丝动静。两位大师见状，介绍说。这治疗现在已经取得阶段性胜利了，李恩珍体内的邪气已经几乎被驱除了，再过一会儿就大功告成了。但实际上，此时此刻这桶里哪还有什么邪气啊？连个人气儿都没有了，被高温炙烤了一个半小时，此时李恩珍几乎已经熟了。但是这还不算 完， 两位大师认为治疗还不够彻 底， 还要再加半个小 时， 直到傍晚六点 多， 他们才下令解开绳 子， 打开盖子。但当盖子打开之 后， 大家看到的是一个满身水泡、皮肤通红、冒着热气、早已经不省人事的李恩珍。围观群众见 状， 赶紧拨打了幺二零和幺幺 零， 同时冲上去。七手八脚的帮忙，但遗憾的是，虽然救护车很快就赶到现场，可李恩珍还是没有被救回来，他确实是被活活的蒸死了。据说连当时赶来抢救的医护人员都火冒三丈，怒斥严武竟然选择如此愚昧的方式去治病。至于这起惨案的罪魁祸首，那两个所谓的大师。樊志强和胡志军，在发现大事不妙以后，他们赶紧趁乱逃离现场。随后，这两人四处流窜躲藏，直到五个月以后，在二零一六年七月二十八号，樊志强主动向公安局自首，并且交代了全部的犯罪事实，同时也供出了胡志军的躲藏地点。警方随后也把胡志军捉拿归案。至于这两个人最后的结局，被判了几年？目前能查到的资料都说的不太清楚。有些媒体说他们都被判了四年，但是从法律角度分析，四年好像不太可能。他们俩的行为至少已经构成了非法行医罪和过失致人死亡罪。根据刑法规定，过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑。而非法行医严重损害就诊人身体健康的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；而如果因为非法行医造成了就诊人死亡，那么会被判处十年以上的有期徒刑，并处罚金。如果对他们俩仅仅以这两个罪来定性的话，那么数罪并罚至少应该也是十年以上的。所以说，目前网上流传的四年的说法，其实可能是不准确的。当然，具体多少，我们现在其实也不太清楚。那么，在这起事件中呢，除了这两个恶棍，其实李恩珍的丈夫严武也负有很大的责任，这是毋庸置疑的。毕竟，别忘了这件事儿，它发生在2016年，就在短短的七年前。都2016年了，竟然还在信这些鬼神邪虫。说实话，有点不可思议，甚至有人说，严武是故意这么做的。当然，这个说法呢，其实有点阴谋论的色彩，啊，我们也就听听就算了。那么到这儿，这个可怜的李恩珍的故事啊，咱们也就说完了。我是大碗，本期节目内容参考自今日头条、网易号、腾讯新闻以及相关的新闻媒体。本期内容是结合上述媒体资料，二次改编演绎而来。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。